0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero repartir com vocês, está no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Cristo conforme o evangelista João, no capítulo 1, versos de 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Peço que você abra sua Bíblia nesta passagem, e mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. Antes da leitura do texto, eu preciso dizer algo. O Evangelho de João, é considerado pelos estudiosos, e eu penso que eles têm razão, como a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o evangelho de João, já passam de quatro bilhões de exemplares. O evangelho de João foi escrito numa época em que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos, o evangelho de João foi escrito, quando os demais apóstolos, todos, já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio, o evangelho de João foi escrito, para defender a fé cristã, de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa, chamada agnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega, que quase devasta a igreja nos três primeiros séculos. Vocês sabem que, embora o império romano dominasse na época de João, as ideias gregas prevaleciam, e um dos pilares do pensamento grego, era o chamado dualismo para os gregos a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom, por esta causa os gregos negavam doutrinas essenciais da fé cristã, como a criação, a encarnação e a ressurreição, os gregos não aceitavam a ideia de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material e ele tinha e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa -se a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. E João escreve este evangelho para provar uma tese: a tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu, como Deus. E aqui, no vestíbulo, no prefácio, na introdução deste Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, João vai acender as luzes no palco da história, e João vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor, e ele nos revela Jesus assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória Deus como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego, já de início, porque ele começa assim, no princípio, era o verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, Percebem aí que o verbo ser, não está no pretérito perfeito, ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito, no princípio era o verbo, e significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, o verbo já existia, ele preexiste ao princípio, ele presiste ao começo, ele preexiste à criação, e se ele presiste ao princípio, ele é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Em 1978, quando entrei no seminário, eu li um livro difícil de ler, necessário de ser lido, as categorias de Aristóteles. E o pensador grego diz que você só consegue compreender algumas coisas, dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo um pouco de tempo, mas não de eternidade. E eu explico. Se você, por exemplo, conseguisse extrair, tirar, subtrair, um dia, de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu pergunto: e se você subtrair um milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você diminuir um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não conseguimos entender tão bem o que é a eternidade. Sabe por quê? A eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, e o texto diz que o verbo estava com Deus, essa expressão na língua original, significa que ele estava face a face com Deus, ora se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do Credo Niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João prossegue e diz assim: "E o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras." Então, eu preciso concordar com o grande pensador cristão, C.S. Lewis, quando disse o seguinte, com respeito a Jesus, você só tem três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez, prostrar-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Então João já de largada, afirma que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. Mas no verso 2 ele diz, e o verbo? estava no princípio com Deus, a pergunta é, que princípio? Ora, no princípio criou Deus, os céus e a terra, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá, mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos informa, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez... Isso é estonteante, porque este versículo deita por terra, quatro teorias, muito populares, que circulam até hoje nos meios acadêmicos. Primeiro, esse texto reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. E criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, este mundo não vê existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. Perdoe-me da expressão, esse mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu a luz a si mesmo. Esse mundo não passou a existir por vontade própria. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Este mundo foi criado. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Sabem por quê? O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar, que se você jogasse um bilhão de letras no espaço, e elas caíssem com uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma mega explosão, produziu esse universo, tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. É preciso ter mais fé, para ser um ateu, do que para ser um crente. Pensem comigo, nós estamos no planeta Terra... Será que foi por acaso? Será que foi uma explosão que nos deixou aqui? Foi algo casual? Até hoje o que se sabe é que é o único lugar do universo totalmente apropriado para a vida. Na verdade nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do sol, nós, nós morreríamos queimados, não, não foi uma explosão que deixou-nos aqui, por as mãos do nosso glorioso Redentor. Peço comigo na Lua, vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra, não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito, se fez. Mas em quarto lugar, este universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. No mesmo ano que a igreja presbiteriana do Brasil chegou aqui, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A origem das espécies, em Londres. A primeira edição se esgota no dia da publicação. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução, tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes entretanto a evidência das provas. É preciso afirmar que, que Criacionismo não é artigo de fé, Criacionismo não é artigo de religião, Criacionismo é artigo de ciência, o que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, o que você e eu cremos pela fé, é que o mundo que foi criado, e a ciência aprova, foi criado pelo nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não há nada mais importante para a igreja, meus irmãos, do que compreender quão grande é o nosso Deus. Quão poderoso é o nosso Redentor. Quão magnífico e majestoso ele é. Quando o profeta Isaías estava pensando na majestade de Deus, e ele está falando do Messias. Ele diz assim, este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Agora pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, vá um dia aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar, o seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão, o seu Deus é aquele que mede os céus a palmos, o seu Deus é aquele que espalha as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as grandes nações, grandes potências econômicas, militares e bélicas, e diz a Bíblia que considera todas essas nações como um pingo que cai num balde como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus, este é o seu glorioso Redentor. Agora, pergunte a um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmas? Pergunte. Sabe qual vai ser a resposta do astrônomo? Se ele for honesto, eu não sei, eu não sei. Quando ele diz eu não sei, não está confessando uma ignorância absoluta. Porque essa é uma matéria em aberto, em estudo. Mas você e eu sabemos uma coisa. Você e eu sabemos que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz, de diâmetro, e o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois eu preciso lhe dizer, que não há um centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor não possa isso aqui eu criei, isso aqui é meu, e eu sou Senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas os cientistas já sabem que há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Agora, em janeiro eu tirei uns dias de férias, e fui à praia, falei, deixa eu fazer um exercício aqui. Enchi a concha da minha mão de areia, e comecei a contar, uma, duas, três, cem, duzentas, trezentas, quinhentas, não dei conta, não tinha contado um dedo de areia ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso país planeta, mas o Seu Glorioso Redentor não apenas criou todas elas não, Ele batizou cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando elas chamavam pelo nome, nenhuma só delas ia faltar, este é o Seu Glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, e sem Ele nada do que foi feito, se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo, de lá para cá, nós estamos boquiabertos, é com a grandeza insondável do micro-universo. Se você for no seu quintal hoje à noite, e pegar uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, aquela folha é tão complexa quanto a cidade de Brasília. Se você, você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais criou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos mais de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Doutor Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células, você tem 1,70m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o doutor Loi vai afirmar, que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. João prossegue, para o verso 4, e quais nos tiram o fôlego de novo? Porque diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que tudo que existe, anjos, homens, animais, o universo sem fim, só existe porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém. Ele não foi criado, ele é o criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta, não, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, é prova que Ele existe. O apóstolo Paulo na capital intelectual do mundo em Atenas disse, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se Ele fechar a torneira do oxigênio e você cai e vira pó. Mas João diz que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, isso é magnífico, porque não tem, não tem páreo para Jesus. Jesus não é ameaçado, nem você, nem eu, jamais vimos e jamais veremos, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva... Quando chega a luz, a treva tem que ir embora, onde Jesus chega, chega a verdade, onde Jesus chega, chega a libertação, onde Jesus chega, chega a cura, onde Jesus Cristo chega, chega a salvação, chega a libertação, Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem com ela. Eu disse para vocês, e João escreveu este evangelho, para provar uma tese, qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, até aqui no verso 5, Ele provou essa tese de duas maneiras, primeiro, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é auto existente. Segundo, Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus, Ele é o Criador, Ele é o doador e mantenedor da vida. Bom, se Jesus é isso mesmo, e Ele é, eu preciso lhe dizer algo nesta noite, você não pode sair daqui neutro... em relação a Jesus, você precisa, deve, tomar uma decisão em relação a Ele... eu vou propor um paradoxo, e vale-me da obra... A ética da decisão para propor esse paradoxo. Vou lhe dizer que você é escravo da sua liberdade. E ilustro isso. Imagine que você esteja dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você salta da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro. Ou você finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você diga assim, bom, mas eu fui convidado para esse culto, estou aqui, não estou tomando decisão, não pretendo tomar decisão, aliás, eu estou indeciso. Então, preciso lhe dizer, que a indecisão é uma decisão. A indecisão... É a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus isso é impossível, porque foi Ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta junta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, confiram comigo, a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que entre Malaquias e João Batista, há um período de 400 anos aproximadamente. Nós chamamos isso de período interbíblico, ou de silêncio profético. Havia templo. Havia música, havia sacrifícios, havia festas, mas não havia palavra de Deus. Quatrocentos anos depois, veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíam das cidades, das vilas, das aldeias, para o deserto, para ouvir João Batista. E lá estavam, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os cobradores de impostos publicanos, lá estavam os soldados. E estas multidões vinham, e ouviam, e se arrependiam, e eram batizadas, e recebiam então, a promessa da remissão, do perdão de pecados. Quando de repente diz a Bíblia, diz Lucas 3, que toda essa multidão, toda a multidão, cogita algo. E essa cogitação se transforma numa pergunta. E essa pergunta é sedutora. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada, como o sibilo da serpente, perguntando a ele: Porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo aí. A tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim, bem, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca se viu isso. A nação inteira, vindo me ouvir no deserto. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, eu poderia pensar, bom, se eu me declarar messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a esca venenosa não, ele foi categórico, ele disse, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo Eu sou apenas uma voz que clama no deserto Eu não sou a luz Eu vim para testificar da luz a saber a verdadeira luz Que vinda ao mundo e ilumina todo homem Eu não sou o cordeiro Eu aponto para Jesus e digo Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eu não sou o noivo Eu sou apenas o amigo do noivo Eu batizo com água Mas aquele que vem depois de mim É mais poderoso que eu E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo Eu não sou sequer digno de me Curvar, desatar as correias, as suas sandálias, eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando? Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão, confiram comigo, por favor. Estão aí nos versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era céu e os céus não o receberam. Notinha de rodapé, exercício de casa aqui. Verso 10, confira comigo. Quantas vezes aparece a palavra mundo aí? Quantas vezes? Três vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos... Cosmos, Cosmos, mas cada vez que a palavra Cosmos aparece num único versículo, tem um significado diferente, o verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo físico material, o mundo não conheceu, que mundo? Mundo das pessoas. Então muito cuidado ao ler sua Bíblia, porque uma mesma palavra, num único versículo, pode significar coisa diferente. Tem que olhar o contexto. Mas está claro no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. E por que não receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento, meus irmãos, era uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Tudo apontava para Jesus. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. Ele foi simbolizado pela semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele foi simbolizado pelo Tabernáculo. Ele foi simbolizado pela Arca da Aliança. Ele foi simbolizado pelo Templo. Ele foi simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, e a coluna de fogo que guiava o povo de noite. Ele foi simbolizado pela água que brotava da rocha e pelo maná que caía do céu. Ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelo sábado, tudo, 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 era a sombra dele, ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O verbo se fez carne, e diz a Bíblia que ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam, Deus tem me dado o privilégio de levar uma caravana todos os anos em Israel. E o que mais me choca, é que você chega lá no muro das lamentações, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem velhos, tem homens, tem mulheres, orando fervorosamente, lendo a Torá, fervorosamente, aguardando ainda um Messias, que já veio há dois mil anos, em Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Cuidado para que você, mesmo conhecendo a verdade, rejeite essa verdade. Porque como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas bendito seja Deus, vamos ver a terceira decisão. A primeira, é dar a Jesus toda a glória. A segunda, é rejeitar a Jesus. Apesar de conhecer a verdade acerca dEle. Mas em terceiro lugar, é a aceitação de Jesus. Confira os versos 12 e 13 comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por favor, notem comigo, algo muito importante na leitura da Bíblia, que nós chamamos em português de conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, em virtude da rejeição de Israel, está escrito mais... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a pergunta é todos quantos, todos quem? E a resposta é, todos os judeus, todos os gentios, todos os homens, todas as mulheres, todas crianças, todos os adolescentes, todos os jovens, todos os adultos, todos os velhos, todos os ricos, todos os pobres, todos os doutores, todos os analfabetos, todos religiosos, todos os não religiosos, todos da cidade, todos os todos do campo, todos os brancos, todos os amarelos, todos os pardos, todos os negros, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais radical e revolucionária que pode acontecer na sua vida. Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, significa ser nova criatura. Mas no verso 13, João vai nos explicar com mais detalhe. O que significa ser filho de Deus? Porque você não pode sair daqui hoje confuso sobre esse assunto. Então João começa explicando assim, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário. Ninguém é filho de Deus que nasce numa família crente, porque frequenta uma igreja evangélica, porque carrega uma bíblia, porque faz oração. Ninguém é filho de crente, ninguém é filho de Deus, que nasce numa, numa nação chamada cristã. Há um ditado popular no Brasil que diz, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Uma nova pátria. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? A pessoa responde, claro aí Mãe, sou filho do pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração, na terça-feira à tarde. Ô gente, eu não sou filho de pastor não. Deve ser coisa boa ser filho de pastor, eu não sou não. Mas deve ser. Ter uma mãe de oração, então com certeza é maravilhoso. Mas não faz de ninguém filho de Deus não. Você é filho de Deus? o tempo é claro, eu nasci na igreja, sou calvinista, convicto, reformado. Não, eu sou filho de Deus, sou arminiano, convicto. É, ser calvinista, ser arminiano, pode ser coisa boa para você, mas isso não faz de você ser filho de Deus não. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Segundo lugar, os quais não do sangue, nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Nenhum de nós tem essa competência, tem essa autoridade. Então, pense comigo na seguinte cena: vocês moram em Brasília, cidade complexa, né? Eu já vi aqui algumas centenas, dezenas de vezes, não consigo aprender o trânsito dessa cidade. Aí imagina que chega um feriado, vocês vão para onde? Eu não sei para onde vocês gostam de ir no feriado, se ir para a praia, se para Caldas Novas, <risos> se ir para as montanhas, vamos imaginar que vocês vão para a montanha num feriado, que lugar lindo, arvoredo, com as folhagens, balançando como cabeleira pelo soprar do vento, aquelas águas cristalinas, deslizando mansamente por meio das pedras, a grama verde farfalhante, passareta a cantar, as flores mimosas com as suas pétalas aveludadas, enchendo o ambiente de um doce perfume, as borboletas multicoloridas, enchendo o espaço de beleza e encanto, e de repente, aquela brisa gostosa, batendo no seu rosto, e você dizendo meu Deus, que coisa linda... Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. A salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão do pastor, nem na mão da igreja, nem na mão da denominação, nem na mão de qualquer concílio eclesiástico. A salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você, seu filho. Terceiro os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nenhum homem, tem competência, tem autoridade, para dizer para você, seja filho de Deus... Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o Papa, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem a igreja, nem a igreja Presbiteriana, nem qualquer concílio eclesiástico, tem esse poder para dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus tem este poder, só o próprio Deus pode lhe dar esse privilégio, e a quem lhe dá esse privilégio, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dito isto, João nos leva para o encerramento, versículo 14. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do do Pai. No ano 325 da era cristã, aconteceu o primeiro concílio geral da igreja, convocado pelo imperador Constantino. Porque este problema que surgiu lá no primeiro século, no final do primeiro século, que João se levantou para escrever este evangelho, continuou atingindo a igreja. Então levanta-se um homem chamado Ário lá em Alexandria no Egito. Dizendo não, Jesus não é Deus não. Aí se convoca um concílio em Niceia para tratar desse assunto. E Atanásio, firmado na verdade, derrota as teses heréticas de Ário e finca essa estaca da Ortodoxia Cristã defendendo a divindade de Jesus Cristo. E ele escreveu um livro sobre a encarnação. Está em português, pastor, o livro. E ele diz que a encarnação, foi o maior mistério do cristianismo. Se não vejamos, o que é está escrito aí? E o verbo? Se fez carne. O que significa isso? A Bíblia diz que ele como Deus, é transcendente. Sabe o que significa isso? Nem os céus dos céus, pode contê-lo. Paulo afirma em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou, ele não foi esvaziado não, ele a si mesmo se esvaziou. E aí foi se esvaziando, esvaziando, foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê, o Rei da Glória, o Senhor dos senhores, o Criador do Universo, que mistério. Mas Ele não veio para ficar longe de nós não, Ele veio para habitar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o Seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, e Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou a aguilhão da morte, matou a morte, ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e Ele voltou para o céu, e Ele está à destra de Deus, e Ele voltará. Pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente Para buscar a sua igreja E João vai dizer Que ele se manifestou cheio De graça E de verdade Se ele tivesse vindo se manifestar cheio de justiça e juízo Ele teria nos fulminado Sabe por quê? O melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de mundice. Eu fui pensando, pastor Fábio, se o melhor de nós não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Então baixa um pouquinho a bola, tá? Baixa a bola. <risos> Mas Ele veio cheio de graça, nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos regenerou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez membros da família de Deus. E diz a Escritura que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês que são alunos de uma escola bíblica dominical, se não são, deveriam ser, viu? Que já estudaram sobre os atributos de Deus. Se lembram daqueles que nós chamamos os atributos incomunicáveis de Deus? Mas glória não é um atributo de Deus como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta, lá no Velho Testamento, via de regra, ele apontava para um atributo de Deus, Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oseias enfatizou a misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para falar, deixou daquele atributo de Deus, Ele veio para revelar Deus. Porque ele era a exata a expressão de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. João, prova sua tese, com isto dizendo que este Jesus, é verdadeiramente Deus que se você crer nele, você tem nele a vida eterna. Mas eu preciso, antes de encerrar, trazer duas reflexões para vocês, para fechar a minha palavra. A primeira coisa que me impressiona, é que quando você vai, para o restante da obra, do evangelho de João, ele segue na mesma atuada, provando que Jesus é Deus, também como provou na introdução, porque ele tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus. Por exemplo, João vai selecionar, sete sinais, sete milagres que Jesus fez... E lá no finalzinho da obra, está escrito assim, se todos fossem registrados, numa linguagem hiperbólica, nem todo mundo caberia os livros, mas ele seleciona sete, Por que sete? Porque sete é o número da perfeição, dizendo o seguinte, se ele realiza as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas ele é Deus também, porque tem os mesmos atributos, o que, que João vai fazer? Ele vai selecionar sete declarações de Jesus. Lá em João 8,58, Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou, é o grande nome que Deus revelou a Moisés no Sinai, é o Deus Yavé, é o Deus Javé. Se você lê numa versão Javé e na outra Iavé, fica triste não. É porque no hebraico a letra J e a letra I é a mesma letra. De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová não é propriamente um nome. Jeová é a junção de dois nomes de Deus. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová. Pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que, que João vai fazer? Selecionar sete declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas, a segunda coisa que eu preciso dizer para vocês, e eu fecho agora. É um mistério para mim. Dessas sete declarações de Jesus, eu sou uma, Ele compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8... Doze ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14, ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Notem isso, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós, nunca morrerá. Jesus nunca disse para a igreja assim... Vós sois a porta, quem entrar por vós, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pela igreja. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a Ressurreição e a Vida quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida e ninguém venha ao Pai, senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira, ele nunca disse isso para a igreja, mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo, como entender este mistério? Para explicar o um mistério, me permita duas perguntas, primeira pergunta, o sol brilha? Sim, o sol brilha, mas por que que o sol brilha? É porque o sol tem luz própria, Jesus brilha, porque Ele é o sol da justiça, Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é, sim, a lua brilha, mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entenda. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha quando ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. Então sabe qual é o seu papel, o meu papel? É sairmos pelas ruas. Pelos becos, pelas avenidas, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelos salões dos governantes. Por todos os campos, por todos os meios, por todas as mídias, levando esta luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Portanto, ao Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, seja honra, a glória e o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes